0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نحن في هذا اليوم الأحد السابع عشر من شهر ربيع الأول لسنة أربعين وأربعمائة وألف وأربعمائة وألف للهجرة وبتاريخ الموافق الخامسة والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة ثماني عشرة وألفين للميلاد وصلنا إلى قولي المصنف رحمه الله تعالى ومن امتنع من الزكاة تفضل دكتور عمد
1: ومن امتنع من الزكاة أخذت منه كرها ومن ترك الحج فالله حسبه ومن ترك الصلاة جحدا لها فهو كالمرتد يستتاب ثلاثة فإن لم يتب قتل ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حدا ولا تقبل توبته ومن سبه من اهل الذمه بغير ما به كفر او سب الله عز وجل بغير ما به كفر قتل الا ان يسلم وميراث المرتد لجماعه المسلمين والمحارب لا عفو فيه اذا ظفر به فان قتل احدا فلا بد من قتله وان لم يقتل فيسع الامام فيه اجتهاده بقدر جرمه وكثره مقامه في فساده فإما قتله أو صلبه ثم قتله أو يقطعه من خلاف أو ينفيه إلى بلد يسجن بها حتى يتوب فإن لم يقدر عليه حتى جاء تائباً وضيع عنه كل حق هو لله من ذلك وأخذ بحقوق الناس من مال أو دم وكل واحد من اللصوص ضامن ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل واحد منهم ويقتل المسلم بقتل الذمي قتل غيرة أو حرابة ومن زنى يكفي
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم نبدأ دائما بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نسال الله تعالى ان يكون هذا المجلس في صحيفه شيخنا ابن ابي زيد القيرواني على ما بذله من علم وجهد في هذا العلم الذي تعاهدته يد المؤلفين والمحررين والمحشين والشراح لما فيه من قصد الخير للمسلمين وما فيه من اخلاص وما فيه من ثواب نبدأ بقول المصنف رحمه الله تعالى: "ومن امتنع من الزكاة أخذت منه كرها" بمعنى أن من جحد الصلاة كفر لكن من تكاسل عنها أمهلناه فإن لم يصلي وامتنع عن الصلاة أو امتنع عن الوضوء يعني كذلك الامتناع عن شرطها يعني فلو أن أحدهم امتنع عن الوضوء فهو كالممتنع عن الصلاة إلى وقت لا تتدارك فيه الصلاة بل يخرج وقتها عندئذ يقتل حدا طيب أما من امتنع عن الزكاة فإنها تؤخذ منه كرها لتصور أدائها لكن هذا يختلف عن الصلاة بأنها عبادة لها جزء مالي وجزء بدني فبدنيها هو ما يتعلق بالنية إذا الامتناع عن الزكاة لا يعد كفرا وهناك من قال بكفر الممتنع عن الزكاة تكاسلا بناء على ظواهر الأقوال النبوية وقد جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من تركها فقد كفر فبناء على أنه يريد أن يمارس نفس الطريقة مع بقية النصوص فكفر ايضا تارك الزكاه لان النصوص في ترك الزكاه اقوى في التكفير من الصلاه فقد قال تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه والصحابه قاتلوا مانعي الزكاه ولم يؤثر انهم قاتلوا تارك الصلاه وعليه بناء على الحاله الظاهريه في نصوص الشريعه والغلو في ظواهرها دون استقراء جميع النصوص ودون تتبع مواطن الاجماعات كفر تارك الزكاه وهذا على خلاف ما عليه اهل السنه والجماعه في عدم كفر تارك الصلاه تكاسلا ولا في كفر تارك الزكاه ايضا الا اذا جحدها فعندئذ يكون منكرا لمعلوم من الدين بالضروره فلذلك الإجماع عند أهل السنة والجماعة أن الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج أو الأعمال الظاهرة في المنهيات كالربا وشرب الخمر والسرقة وما إلى ذلك أنها جزء من الإيمان لكنها من كماله لكنها من كماله وليست من أصله وبها يزداد الإيمان وينقص فلو كانت من أصل الإيمان فلا تتصور الزياده ولا النقص وعليه إذا نقص الإيمان على فرض أنها من الأصل يكون قد زال يكون قد زال لذلك أصل الإيمان الاعتقاد بالشهادتين بالقلب واللسان بينة ودليل على ما في القلب أما الأعمال الظاهرة فهي من كمال الإيمان ونؤكد على أنها من الإيمان لإجماع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل وأيد ذلك قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فذكر المراتب العليا من الإيمان ومع ذلك آه ذكر في نهاية الآيات قل لا تمنوا علي بل الله يمن عليكم ان هداكم فقد اثبت لهم اصل الايمان ونفى عنهم كماله ونفى عنهم كماله وهذا دليل على ان للايمان اصلا لا يتفاوت وان له كمالا يتفاوت فالايمان قول وعمل وخالفت الخوارج فجعلت الاعمال الظاهره من الايمان جعلت الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج أو ترك الزكاة أو عفوا ترك المحرمات والكبائر أيضا من الإيمان فإذا ارتكب الإنسان الكبائر وقع في الكفر نعوذ بالله وهذا أصل من أصل الخوارج أما أصل المرجئ فهو إخراج العمل من مسمى الإيمان أن الأعمال لا تدخل في الإيمان وأن الإيمان يكون كاملا ولو دون أعمال وكل الفريقين أخذ بظاهر من الكتاب وظاهر من السنة فأما الخوارج فأخذوا بظواهر آيات الكفر والوعيد في أصحاب الكبائر وأما المرجئة فأخذوا بظواهر الوعد من الله سبحانه وتعالى عن المسلمين وكلاهما على باطل ووفق الله تعالى أهل السنة والجماعة على إعمال الأدلة جميعا وهي أن هذه الأدلة تشهد لأهل الكبائر بالتوحيد ولكنهم أنقصوا إيمانهم بنقص أعمالهم هذا هو الأصل الذي يبنى عليه العمل في الايمان. اما ما يقوله اليوم بعض الناس انه اذا قلت بان تارك الصلاه تكاسلا مسلم فانه ياتي بكلام ان هؤلاء من المرجئه، واذا قال احدهم ان تارك الصلاه كافر تارك الصلاه تكاسلا كافر فهو من الخوارج، فاما ان يقول بانه مسلم فهو من المرجئه واما ان يقول بانه كافر فيكون من الخوارج وهذا ما أصاب أهل السنة والجماعة بسبب ابتعادهم عن مدرستهم الفقهية العلمية في مذاهبهم الأربعة وأصبحت الآراء في السنة هي المقدمة على المرجعية الفقهية السنية فاختلف الناس واضطربوا كما اضطرب القرن الأول والثاني والثالث وكان هذا سببا في إعادة إنتاج الخوارج داخل البيت السني المرجئه داخل البيت السني الجهميه والمعطله ايضا داخل البيت السني كفر العرب في الجاهليه ايضا داخل البيت السني البدع كلها اصبحت في المسجد البدع كلها اصبحت في البيت السني بسبب الغلو في ظواهر النصوص والحق والعوده الى اصول اهل السنه والجماعه اننا لا نكفر احدا بذنب ما لم إذا إذن هذا بالنسبة لتارك الزكاة فيأخذها منه الإمام كرها ربما يسأل أحدهم كيف تجزئ وقد أخذت بلانية نقول إن الإمام نائب عن الأمة إن الإمام نائب عن الأمة فبوصفه نائبا كأنه نابى عن هذا المكرى في إخراجها لأن الإمام له سلطة على الجميع قال ومن ترك الحج فالله حسبه ومن ترك الحج فالله حسبه يعني تارك الحج لا عقوبة له لا عقوبة له يعني لا يوجد من الإمام قول يا فلان أنت تارك للحج إذا أنت تعاقب احبسوه لماذا؟ لأن الحج مرتبط بالاستطاعة والاستطاعة أمر خفي لا نعلمه لا نعلم هذا الأمر الخفي وعليه نقول ان تارك الحج يحاسبه الله سبحانه وتعالى وهذا جزء من طريقه الامه الاسلاميه في بناء المجتمع الحضاري، المجتمع الذي لا يوجد فيه انتهاك للخصوصيات بمعنى ان هناك مداهمه لبيت فلان ليعلم هل عنده مال فوجب عليه الحج ام لم يجب عليه الحج واننا لا نتدخل فيما ستره الناس من انفسهم انما نحن نتعامل مع الظواهر ولا توجد لدينا محاكم تفتيش التي تفتش على القلوب والامور الخفيه انما هي في الاديان الوضعيه وفي الفرق المحرفه. في مراعاة على هذا يمكن أن يكون أيضاً هناك خلاف في وجوبه على الفور أم في وجوبه على التراخي أيضاً يكون له مدخل في هذا المجال بحيث يمكن أن تريد أن تحاسبه فيقول لك أنا أخذ بالقول أنها واجبة على التراخي ولم تجب علي وأمامي فسحة من الوقت إذا ومن ترك الحج فالله حسبه ومن ترك الصلاة جحداً لها فهو كالمرتد اذن مرتد يستتاب ثلاثا يستتاب ثلاثا بحيث يعرض عليه الاسلام كل يوم بحيث يعرض عليه الاسلام كل يوم ويقدم له الاسلام ولا يجوز التضييق عليه بالطعام والشراب او ان يعذب او ان يضرب او ان يشتم انما يعني يعرض عليه الاسلام بطريقه حسنه حتى يعني يعني يكون خالية الذهن من الكراهية من البغض وإنما هؤلاء الناس لا يريدون دمه بقدر ما يريدون هدايته ونجاته في الدار الآخرة قال فإن لم يتب قتل اللي هو المرتد وأكدنا في مرات سابقة على أن حد الردة هو حد حراسة لعمود الأمة وهو الدين فهو لحماية الدين وليس للحرابه او ما الى ذلك، الدين ضروره من الضرورات وحمايته مهمه وواجبه. قال ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا تعامل وقال ان تارك الصلاه كالمرتد ويعاقب عقوبات المرتد. اذا ناتي الى موضوع تارك الحج، قلنا لسبب انه مرتبط بالاستطاعة والاستطاعة خفية وأنه هناك قول معتبر على التراخي وبالتالي لا فرصة لعقوبته تارك الصلاة جهودا يقتل كالمرتد وماله غنيمة للمسلمين وفي بيت مال المسلمين فهو يعني فيء وله أحكام الفيء من حيث الإنفاق على مصالح المسلمين العامة وبطبيعة الحال أن الدولة الآن لا تنفذ مثل هذه الاحكام وانما يبقى الامر بالنسبه للمسلمين في امضاء الحكم في الاموال والدماء يبقى الى القضاء وبالتالي لا يجوز لاحد ان يتحكم في الدماء والاموال والقضاء. الان ياتي الامر اذا مات انسان ملحد شيوعي كفره صريح لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله ف الأمر يرفع إلى القضاء الشرعي على أنه ملحد أو على أنه كافر فيمنع التوارث من جهة القضاء في منع الميراث لا من جهة تطبيق الحد بمعنى اللي هو القتل وحد الردة أما الصوم فالصوم لا عقوبة له لأن الصوم ترك وتارك الترك لا يظهر ولا يعرف تارك الترك لا يعرف في هذا وبالتالي لا تظهر عليه انما اذا ظهر عليه انه اكل وجاهر عندئذ يعاقب عقوبه شرعيه تعزيريه يعاقب عقوبه تعزيريه الاكل والشارب في نار رمضان مجاهرا يعاقب عقوبه تعزيريه ثم قال وَمَنْ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قُتِلَ حَدًّا إذن سب, سب النبي صلى الله عليه وسلم من الحدود فإن قلنا إن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر لأن السب كفر لأنه لا يحتمل إلا شيئاً واحداً وهو الإهانة وهو الإهانة يعني لا يقبل التأويل فعندئذ تقبل توبته في الحد ولا تقبل توبته عند الله أما في الحد فلا توبة له لأن التوبة لا تسقط الحدود قال ومن سبه أي سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة بغير ما به كفر بغير ما به كفر أو سب الله عز وجل بغير ما به كفر قتل يعني لا يشترط أن يكون القول كفراً أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن يكون ذلك كفر يعني لو قال على سبيل هزم إنما قصد الإهانة ويظهر منها الإهانة فعندئذ كل إهانة للنبي صلى الله عليه وسلم فعندئذ تعتبر إهانة جناية وفيها الحد وهذا الحد لا تسقطه التوبه بالنسبه للمسلم اما الذمي اما الذمي ان اسلم فان الاسلام يجب ما قبله ولا يطبق عليه الحد بعد اسلامه بغير ما به كفر او سب الله عز وجل فعندئذ تقبل التوبه تقبل التوبه و لانه اسلم والاسلام يجب ما قبله ونحن في علاقتنا مع اهل الذمه الذين هم يعني اهل العهد مع المسلمين نحن في هذا بيننا وبينهم عهد عهدنا عليهم على ان يقيموا عبادتهم ودينهم وعلاقاتهم الفرديه فيما بينهم وان لا يؤذوا المسلمين وان لا يتعرضوا لي عقيده المسلمين بهذا اللون من الاهانه والسب فنحن ليس بيننا وبينهم عهد على هذا ليس بيننا وبينهم عهد على هذا فيعتبر سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم فيما نقضا لعهدهم ولا عهد بيننا وبينهم عليهم قال وميراث المرتد لجماعه المسلمين طبعا هذا اذا مات على ردته اذا مات على الرده كجاحد الصلاه اما الزنديق الذي تاب فيقتل حدا ولكن ماله لورثته لكن ماله تارك الصلاه تكاسلا ماله لورثته أه والساب لرسول الله ثم قال انا تبت وصدر مني واعتذر وكذا وهو يعني من الشقاوه ومن الجنايه التي يعني يعاقب عليها بالحد كذلك يكون ماله لورثته اما من قتل مرتدا فان ماله فيؤ للمسلمين. اذا لجماعه المسلمين لبيت المال والان بيت المال هو اصبح جزء من التاريخ ولم يعد هناك بيت لمال المسلمين هناك مؤسسات في الدوله الحديثه تتمثل في المصرف المركزي الذي هو يعتبر مصرف الدوله ويحافظ على اموالها ويعني هو الذي يقوم بالانفاق يعني بما يعني توصي به الدوله فهو مصرف الدوله ولكن لا نستطيع ان نقول ان المصرف المركزي هو بيت المال لأن هناك اختلافات جوهرية في هذا الموضوع بين المصرف المركزي كجزء من نظام الدولة الحديثة وبين بيت المال من حيث موارده ومن حيث مصاريفه هناك اختلافات كثيرة لا نريد أن نحاول أن نقوم بمقاربة عشوائية بين الأمرين قال والمحارب لا عفو فيه طبعا هذا إن أخذ قبل توبته وقبل أن يأتينا تائبا المحارب لا يعني تقبل توبته بعد أن قبضنا عليه وبعد أن أصبح تحت سلطة الدولة وقدرة الدولة فعندئذ هذا إذا ظفر فيه فإن قتل أحدا فلا بد من قتله ولو كان المقتول كافرا ولو كان المقتول كافرا ولو كان المقتول عبدا فلا بد من قتله وجوبا طيب نفترض أن أهل المقتول عفوا لا عبرة بعفوه فهذا حد من الحدود لا عفو فيه لا عفو فيه حتى للسلطان لا ليس لأحد أن يعفو فيه قال وإن لم يقتل بمعنى هذا المحارب لم يقتل فيسع الإمام فيه اجتهاده يعني الإمام يجتهد وينظر في حاله بقدر جرمه ماذا ارتكب من جنايات دون القتل مثلا وكثرة مقامه في فساد. بطبيعة الحال إذا كان يعني الجنايات دون القتل كما يوجب القصاص فهو على ما يوجب القصاص. لكن إذا كان مثلا أخاف الناس وأقام في الطريق كثيرا وحصل منه إرهاب للناس وما إلى ذلك فعند إذن الإمام طالما أنه لم يقتل عند إذن الإمام يجتهد فيه بقدر جرمه وكثرة مقامه في فساده. فإما أن يقتله. اذن ممكن الامام ان يقتل بالاجتهاد يعني يعني شخص وان لم يقتل فان للامام ان يقتله لكنه متروك لرأي الامام او صلبه قد يقتله بالسيف او بالرمح لكن ما في تعذيب لكن لا يوجد تعذيب فعندئذ قال بقدر جرمه وكثره مقامه في فساده فاما قتله أو صلبه والصلب خاص بالرجل والمرأة لا تصلب المرأة لا تصلب لأنه كشف لها ويكون رأس الرجل لأعلى لا يجوز تنكيسه بمعنى أنه يكون رأس أن يكون رأسه إلى أسفل ثم قتله يعني صلبه ثم قتله أو يقطعه من خلاف بمعنى أنه اليد اليمنى والقدم اليسرى فيقطع اليد اليمنى من الكوع الكوع اللي هو الرسغ نهايات الكف ويقطع رجله اليسرى من الكعب في فور واحد ودون تراخن يعني ليس هذا يقطعه اليوم ويقطع ذاك بعد فترة واضح فإن كانت يده اليمنى أصلا مقطوعة فيقطع يده اليسرى يعني إذا قطع يده اليمنى واليسرى ثم بعد ذلك عاد إلى الحرابة فيعيد قطع يده اليمنى اليسرى من عند الكوع ويقطع قدمه اليمنى من عند الكعب وهكذا يعني يكون ارتاح وأراح المسلمين ويعني لم يعد له من وسيلة للعبث والفساد في الأرض أو ينفيه وهذه ايسر عقوبه، إذا يختار الإمام، إذا العقوبات هذه على التخيير، هذا بشرط أنه لم يقتل، بشرط أنه لم يقتل. قاعدة بصرية عندنا الترتيب وليس الترتيب على أيش قلنا؟ ترتيب الـ الترتيب وعدم الترتيب؟ عدم الترتيب، م- ترتيب عدم الترتيب ترتيب عندنا هذا م- كلامه برد. ليس في الترتيب، م- هذا كلامه في التخيير وليس أو- في الترتيب. أو- أو- نعم هذا كلام في التخيير وليس في الترتيب وحمله الامام على التخيير وليس على الترتيب. قال او ينفيه الى او ينفيه الى بلد يسجن بها حتى يتوب. والنفي معناه الاخراج من البلد الى بلد اخر ولا يجوز ان تكون مسافه النفي اقل من مسافه القصر والنفي خاص بالذكر الحر فقط. اما المراه والعبد فلا ينفيان الا برضا السيد هذا بالنسبه للعبد وعندئذ المراه لا تنفى لانه يخشى عليها الضيعه والفساد، اذا قال حتى يتوب وهذه التوبه يعني يمكن ان تكون اللي هو قبل يعني اللي هو النفي ان يحبس ايضا حتى تظهر منه التوبه او الموت، حتى تظهر منه التوبة والموت. لذلك لابد للإمام أن يكون حازماً، ولابد أن يكون جازماً مع أصحاب الفساد، لأن أصحاب الفساد إذا ظهروا فعندئذ تخرب الدولة ويخرب المجتمع. ولذلك عندما يكون الإسلام شديد الوطأة على المفسدين إنما هو لحماية الأبرياء فالإسلام يسعى إلى حماية الأنقياء والأبرياء بينما نجد أن أرباب الفساد يبحثون عن حقوق الفاسدين والمجرمين ولا يبحثون عن حقوق المصلحين والصالحين مع الأسف الشديد تشابهت قلوبهم وكل له صاحبه قال فإن لم يقدر عليه بمعنى كان بعيدا ولم يقدر عليه الإمام حتى جاء تائبا وضع عنه كل حق لله من ذلك. يعني الذي يأتي طائعا قبل أن نقدر عليه كل ما يتعلق بحقوق الله يوضع. يعني لم يقتل لم يأخذ مالا مثلا هذا لم يأخذ ليس لأحد لعبد عنده حق. إذا كل الحقوق عندئذ تكون لله سبحانه وتعالى وذلك لقوله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فعندئذ يسقط عنه حد الحراب الذي لله سبحانه وتعالى فقط اما بقيه الحدود كان يثبت عليه شرب خمر او يثبت عليه الزنا او يثبت عليه سرقه او يثبت عليه قتل فعندئذ هذه لا تسقط عنه ويطبق الحد ولو جاءنا تائبا ولو جاءنا تائبا واخذ بحقوق الناس من مال ودم لان التوبه لا تسقط حقوق العباد وكل واحد من النصوص ضامن لجميع ما سلبه بمعنى هم سلبوا اموالا من الناس هذا السلب فإنهم يضمنون الأموال لأنهم متعاونون في هذه الحرابة ولو لم يأخذ منه شيئا يعني هؤلاء محاربون خرجوا مثلا وقطعوا الطريق فأخذوا خمسة آلاف دينار فأخذها ثلاثة وكانوا خمسة وبقي اثنان قالوا لا نريد أن نأخذ هذا لإخواننا مثلا ايثار تمام؟ عندئذ هؤلاء الذين لم ياخذوا يطالبون. لماذا؟ لان المال اخذ ايضا بقوتهم، وان لم ياخذوا فهم ضامنون، فمتى تعاون اللصوص في السرقه فانهم جميعا مطالبون وان لم ياخذوا، يعني لص على سبيل المثال يدخل البيت واخر يراقب البيت من الخارج، فهم متضامنون في رد المال لأصحابه وهذا من باب الضمان وهذا من باب الضمان فإذا كان كل واحد يسرق وحده فإنما يضمن وحده أما إذا تعاونوا في السرقة فعندئذ يعتبرون متعاونين في ذلك لذلك نقول اللصوص لبعضهم حملاء اللصوص لبعضهم حملاء فيحمل بعضهم عن بعض بمعنى أن كل منهم يضمن قال وإن ولي القتل طيب وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة خمسة قطعوا الطريق فباشر القتل واحد منهم فعندئذ الخمسة يقتلون أيضا وإن لم يباشروا القتل والغيلة ويعتبر هذا القتل غيلة لا شفاعة فيه لا لأهل في المقتول ولا للإمام هذا حد من الحدود وان ولي القتل واحد منهم وهذا مبالغه انه ان تولى المباشره واحد منهم فانهم جميعا يضمنون ثم قال ويقتل المسلم بقتل الذمي غيلة او حرابة بمعنى ان المسلم اذا قتل الذمي قتل غيلة بمعنى انفرد به في مكان لاجل سرقه ماله هذا يعتبر حرابه وعليه العقوبه ولا ينفعه عفو اهل الميت ولا تنفعه شفاعه الشافعين لان هذا من القتل غيله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وهذا ليعلم الذين يعني تسول لهم نفوسهم الاعتداء على اموال الناس والاعتداء على اعراضهم ان المذهب المالكي شديد الوطأة على المجرمين والقتله شديد الوطأ على المجرمين والقتل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.